0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉撒翩翩。今天想跟大家讲一部反映印度低种性部落人群被腐败的官僚警察体系迫害的电影《杰伊比姆》。观前提示：本视频不含任何印度歌舞，请大家放心观看。1995年，印度泰米尔纳德邦的监狱，一群人正挤在门口，伸长了脖子，向着监狱的方向翘首以盼。奇怪的是，他们中不只有来接亲友出狱的普通人，还有一群神色诡异的警察。铁门打开，犯人们鱼贯而出。狱警逐一盘问他们的种性，高种性的直接放走，低种性和无种性的靠墙站好。最终有十二个犯人被扣留。原来就在不久前，印度警务处,处处长下令只提拔结案率高的警察，手里有悬案的警察们急需抓犯人顶罪充数，便把心思打到了刑满释放的低种性倒霉蛋上。可悬案实在太多，这十二个犯人根本不够分啊！狱警表示：“你们把格局打开一点。”谁说一个人只能顶一个案子，能者多劳嘛？如此这般，狱警拿了钱，警察接了案，而刚刚出狱的犯人们，则在亲友们悬望的目光中被再一次押上警车。<音><音>这样荒诞离奇的事情正在印度各地发生着。难道偌大的印度就没人能治得了这些警察吗？早有一些有志之士挺身而出，和黑恶势力做斗争。其中最突出的就是我们的主角律师阿德。这会儿，他正带领同行们在法院门口抗议示威，为一名被警察殴打的律师兄弟讨回公道。如果不逮捕黑警惩治暴行，他们就要无限期罢工。示威声势浩大，甚至惊动了警监双下巴。但双下巴毫不示弱，不光不肯交出黑警，还威胁要拿被打的律师人劫生发。正当双方剑拔弩张之时，领头的阿德反而犹豫了，抗议是为了解决问题，而不是将事态盲目升级。他望向顶罪的低种性犯人的亲属，要是他们律师都罢工了，谁来为这些人伸张正义呢？即便不被同行们理解，阿德也决心挺身而出。庭审开始，阿德率先发难，指使乱政。自从警务处处,处长宣布只提拔结案的警察以后，将有成千上万的无辜者作为悬案的嫌犯被匆忙起诉并逮捕，造成了大量冤假错案。某些警察连造假都不愿意动动脑子，例如其中一位盗窃案的嫌犯，警方的档案显示他下午两点在酒吧被警方抓获，但监狱的文件上却写着他下午四点才被释放。请问这人是卡了什么 bug 才能在监狱里盗窃？那些伪造案件的警察还是应该被绳之以法的犯人，铁证如山。警方律师哑口无言。法官判定，今天被抓的那十二名部落成员全部保释。但阿德并没有就此满足，被法律拯救的只是少数幸运儿。仅仅过去两周内，就有超过七千名无辜者被附着莫须有的罪名入狱。我这里没有叛逆的逮捕。一了百了，一了百了，我们最终，法官提议由一位退休的高等法官牵头组建调查委员会，深入调查此事。三个月后提交调查报告。在此之前，因为警务处处长的命令，被捕的这七千人全部移交管辖法院保释，正义得到了伸张。但这些案子只是阿德打击罪恶、破乡正气的第一步。他频繁奔波于大小法庭，无偿为低种姓和贱民辩护，每次都以小博大，用个案反映整个警察系统的弊病。法律上解决不了的，他就用演讲和游行示威向警方施压。晶晶双下巴都忍不住找阿德谈话，问他为何如此憎恨警察。暴怒抗议如期举行，可惜收效甚微。这时，一名带孩子的孕妇找到了人群前方的阿德。孕妇名叫阿珍，想求阿德帮忙救人。事情还得从几天前说起。阿珍和丈夫阿强生活在泰米尔纳德邦的小部落，部落的成员都是不可接触者，他们的地位比斯大种姓中地位最低的首陀罗还有地界。被称为第五种姓贱民。在其他种姓眼中，占据总人口五分之一的贱民就是行走的污秽。他们做着最低贱的工作，不被穿鞋，走路都要避着人，以免影子落到别人身上。更有甚者，随身携带扫帚，边走边扫掉自己的脚印。阿强平日里他去外地烧砖，给地主捉蛇捕鼠为生，他也练就了一身出色的捕鼠本领。低贱的出身并没有磨灭他对美好生活的向往。阿强向妻子阿珍发誓，有朝一日一定要让他住上砖房。某天，执政,政党主席白胡子派人来请阿强到家里捉蛇。只见阿强不慌不忙，先祈祷，再服下妻子准备的解毒药。凭借出色的捕蛇技术，最终在仓库里找到了一条剧毒的眼镜蛇，打算带到树林里放生。白胡子质问阿强，为什么不赶紧把蛇杀了？然而，在阿强看来，这条蛇并不想主动伤害人类，它只是迷路了。这都没盖住，不够整啊！也白胡子的车打不着火，让阿强帮忙退一把。阿强忍不住开了个玩笑，说这车能撑到城里去吗？此时的阿强恐怕想不到，就是这句无心的玩笑，将为自己和家人带来灭顶之灾。又是捕蛇，又是推车，阿强却没收白胡子一分钱，因为他认出白胡子的妻子大金链和他是一个村子的老乡。大金链急眼了，谁给你一个村的？好像承认和贱民是同乡，对他而言也是莫大的侮辱。身为不可接触者的阿强对此早已习惯。好在不是所有人都歧视他们，村里的老师小美就对他们一视同仁，开办成人识字班，教他们读书识字。即便会引起大人物的不满，也要帮助他们争取权益。哎呀，我读不懂呀，妈妈读不懂，那肯定那杂家伙人卡了我兜兜的巴达哒。你呢，一班那个苦涩的玩意儿，不会勾你去念吗？跑嘛，跑去 ，teacher 那边麦团巴儿跑。转眼间，一个多月过去了。在这期间，阿珍怀上了二胎，阿强喜忧参半，心情复杂。光凭打猎没法养家糊口，为了即将降生的孩子，阿珍的离开怀孕的妻子去外乡的砖窑打工。阿强刚走不久，家乡就出了一件大事：白胡子家被偷了。原来趁白胡子和大金链出城看望女儿的空档，将珠宝柜洗劫一空。听说尊贵的婆罗门家里被偷了，警官大鼻子大惊失色。亲自带队展开调查，他们在珠宝柜上发现了指纹，还有半截烟头。除此之外，屋里没有任何翻找的痕迹。看来小偷的目标很明确，知道宝贝都藏在这个柜子里，显然事先踩过脚。大金立马想起拉墙，捉蛇的时候，柜门大敞着，阿、啊、强肯定是看到了里头的珠宝。他还从柜子底下找到了一枚黄金耳钉。大金和他推车时开的玩笑，此人嫌疑很大。大鼻子带人连夜闯进部落，一脚踹进阿强家，向阿珍询问他的去向。得知阿强去外地打工了，大鼻子不由分说就是一个耳光，拽着他的头发将他拖进警车。同行的老警察良心叔提醒大鼻子，对方是个孕妇，反而遭到了大鼻子的嘲讽。阿婆的呀，不拉不拉的，不收不我也不拉不拉的，阿强的亲朋好友被大鼻子一波带走，阿强的弟弟阿若住在另一个部落，也没能幸免。众人被带回警局，挨了一整夜的打，却没有突出半点有用的线索。白胡子急了，他嫌弃大鼻子效率太低，找他的上司三七分施压。大鼻子怒从心中起，抄起棍子又是一顿毒打。得了，得了，兄弟，别别那么冲。家政等人负隅顽抗，大兵又派出另一队警察，把阿强的妹妹强妹和侄子豆丁都抓回警局。阿强的亲友们在牢房里相聚了。大斌的一看人太多，影响自己发挥，就把阿强的弟弟、妹妹和侄子留下，阿珍等人出去等着，然后进行轮班制毒打。另一边，梁技书终于查到了阿强打工的专窑，却得知他昨晚突然不辞而别。原来阿强不放心怀孕的妻子，提前收工回家了。但是在警察眼里，这就是畏罪潜逃。此时的阿强还不知道自己摊上大事了，正带着给孩子们的玩具走在回家的路上。老半天身后传来一阵劲风，随后一群大汉一拥而上，根本不听他解释，就把他按在了墙上。原来雇阿强干活的地主收到了大鼻子的指示，在他回家的必经之路上蹲点，果然蹲到了阿强。大鼻子闻讯赶到，提起棍子就是一顿猪村炒肉，然后将阿强带走，和亲友们狱中团聚。大鼻子的注意力都被阿强吸。引，无暇顾及外面的阿珍，反正就一个犯一个的想法，良心出去，阿珍赶紧回家。如果阿强没偷东西，早晚会捂嘴释放。留、wow. 下来的人被大鼻子和他的手下秃脑门抽也不停地的折磨，他们拴着豆丁，双手大拇指把他吊在牢门上抽打。见阿强还在嘴硬，竟然把辣椒碾碎抹在了阿强的伤口上。可即便是遭受这般酷刑，阿强还是坚称自己没有偷东西。另一个警察小色批见强妹有几分姿色，竟然一把扯掉她的裙子，还要强迫豆丁和他发生关系。这哪里是警察，根本就是一群畜生！强妹精神受创，回家后不久就喝农药自杀。尽管被抢救了回来，但人已经完全废了。第二天，阿珍来警局送饭，却看到阿强像一条腊肉一样被五花大绑吊在空中，情绪瞬间失控。杨新叔见了于心不忍，趁大鼻子打电话，将伤痕累累的阿强带出牢房，想让他吃点东西缓缓。阿若实在受不了这样的苦，劝阿强认罪，蹲监狱也比在这里挨打强。儿的豆丁也从旁附和。<笑>看到丈夫被打到吃不下饭，阿珍心里的委屈都化作恶毒的诅咒，终于惊动了大鼻子。他撂下电话，一把扯住阿强的头发，把他拽回了牢房。阿若和豆丁也被灌了回去。经验丰富的良心叔看出事情不对劲，让阿珍去找城里的大人物，只有他们才能救阿强。阿珍首先想到找村长帮忙，不奢求让警方放人，至少别再打人了。然而对方可是警察，报案人更是当地执镇长主席，村长当然不肯替区区贱民出头。阿珍回到家里，正一筹莫展的时候。警察吐到门，突然闯进来，说阿强、阿若和豆丁越狱了。如果阿珍知道他们的下落，务必第一时间向警察汇报。阿珍当然不信，跑来警局问个究竟，却吃了闭门羹。在老师小美的帮助下，阿珍找到了当地印供领袖帮忙，众人一起来了警局，向警司暂记分时押。为了方便大家理解，咱们先做一个小小的科普。印度的警察系统分为两个，一个是联邦警察系统，隶属中央内政部，一般都担任高级职务，成员也大多是从大学生和公务员中考试选拔。例如一开始和阿德针锋相对的警监双下巴就属于联邦警察系统，而且是位高权重的二把手，仅次于地位最高的警务处处长。另一个则是地方警察系统，每个帮自己单独管理，有自己特色的制服或者徽章，九员中绝大多数出身基层，升职慢且空间有限。像三七分看到警司这个位置，路就算走到头了，比乱大人的负责察大鼻子整整高了四级。偶尔可以通过监章上的徽章和末端的字母缩写判断警员的隶属。联邦警察系统的缩写是 IPS， 地方警察系统的缩写则根据所在辖区各有不同。例如德里警局缩写是 DP， 干净卫生的加尔各答缩写是 KP。回到剧情，即便三七分身居高位，也还是得卖硬供的面子，只能捏着鼻子假装受理阿正的投诉，并立即展开调查。暗地里示意手下警员做做样子，敷衍了事。阿珍挺着大肚子走访了阿强工作过的所有地方，却没找到半点线索。每次去警局打探消息，得到的答复都是别着急，再查了，等消息。阿强他们下落不明，反倒是秃脑门三天两头上门威胁阿珍，再三强调他就算掘地三尺也要抓到阿强。但阿珍坚信丈夫不是小偷。她在小米的陪同下，求遍了十里八乡所有律师。可一方面阿珍没钱，另一方面和警方对抗，吃力不讨好。根本没人愿意接这个案子，最终还是印共领袖出面，将他们引荐给人权律师阿德。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯阿珍的陈述，阿德陷入了沉思。这终究只是阿珍的一面之词。警方调查报告显示，四月六日晚上九点五十五分，阿强三人趁出脑门抽烟时，打开没上锁的牢门越狱了。大鼻子闻讯赶到，带队找了整整一夜，却只找到了阿强的衣服。医生、药店老板、路边小贩都声称看到了三人。警方也在当铺找到了一枚白胡子家失窃的黄金耳钉。大布老板不知道阿强带来的是赃物，还给他开了收据。再加上白虎的家里出现了阿强的指纹，种种迹象表明，阿强三人是盗窃被捕，连夜越狱销赃，最后畏罪潜逃。证据如此确凿，换了别人早就拒绝了，但阿德却接手了这个案子。三年后，第一次听证会如期召开。虽然阿德现在拿不出证据，但他可以质疑对方的证据，直接炮轰警方的调查报告，称其中存在诸多疑点，要求对人证进行交叉问询。第二次庭审准时召开。一号证人上台，他是诊所医生，自称在当晚批越狱的三人看过病。阿德犀利的指出，他并不是医务委员会的成员，而是个阿育吠陀医生。所谓的阿育吠陀，可以理解为印度祖传老中医。我们所熟知的包治百病的牛尿，就是阿育吠陀医学体系的一剂猛药。没经过系统学习，却在招牌上写着医学学士，这不摆明了骗人嘛，这人连医师资格都是假的，他的证词可信吗？二号证人，路边小贩。和三号证人药店老板依次登场，都表示当晚见过阿强三人。前者说三人中有一个手臂上有花的纹身，还有个个子很矮。贾斌说的就是阿洛和杜丁。后者则根据医生开的处方给三人打了药。对于他俩的供词，阿德没啥想问的，但他想要询问提交调查报告的督查，也就是大鼻子的顶头上司。休庭时，检察官盯住督查，只能回答报告里有的内容，超出报告之外的一律回答不知道、不记得了。接着继续。督察作为四号证人出席，没想到阿德对报告的内容只字不提，反而询问督察药店离警局有多远，又问药店距离诊所有多远，在警局的哪个方向，直接给督察整不会了。因为前的案件说忘就忘，对目击地点也不熟悉。阿德认为督察根本就没有调查这份报告，也压根儿不是他写的，因为他没发现报告的一处重要的逻辑错误。前几天，阿德实地勘察的时候，发现诊所在警局东边两公里，而药房却在警局西边一公里。如果报告属实，那这三位越狱犯先向东跑了两公里，又往反方向跑了三公里，中间还路过了警局。赶着逛夜市还是替他走秀啊？阿德又出示了一份由秃纳文撰写的报告，比对后发现两份报告的笔记一模一样，说明报告确实不是督察写的。面对法官凌厉的目光，督察终于绷不住了，表示他只是为了包庇同僚，才不得不在他们给的报告上署名。其他证人见领头的都倒了，赶紧承认自己也做了伪证。法官当庭宣布阿仁的宣书生效，取消医生的行医资格，并对他提起诉讼。判罚作为证者有期徒刑六个月，责令检察官深入调查督查，七天之内提交一份政府书面报告。这次这场拉锯战取得了初步胜利，政府颜面扫地，威信全无。但这场小官司也因此惊动了泰米尔纳德邦的检察长，他决定亲自督导此案。警方暗中指示地主向阿镇施压，谴责他的行为败坏了村子的名声，还威胁要烧掉阿珍住的窝棚。这还没完，逼阿强妹妹自杀的小色批，趁阿珍和阿德通电话的时候，抢走了阿珍的女儿，逼他跟着来警局，用女儿的命威胁阿珍撤案。阿德，是不是他来了？我这跟你屋里人简直一样，不打你，咋打他不成？大鼻子还想继续动粗，却在这时接到了警务处处长的电话，开口就问阿珍在不在。处长命令大鼻子用警局的吉普车护送阿珍回家。人要是少了半根头发，你们全得蹲大牢。前面咱们说过，警务处处长算是印度警察系统的一把手了，相当于公安部部长给派出所副所长打电话，大鼻子当场就萎了。原来阿德听说阿珍的女儿被抢走了，撂下电话就去找法官告状，高等法院立刻向处长施压。阿珍也和丈夫一样，绝不想强权妥协，让他们好话说尽。也不做，提供吉普，而是带着女儿坐公交车回家，让警车在后头跟着跑。几天后，听证会如期召开，检察长亲临现场，作为答辩人代替检察官出席庭审。他毕竟位高权重，包括台上法官在内的所有工作人员都主动亲切的和他打招呼。开庭后，检察长胸有成竹，传话了一名关键证人——五号证人，米厂老板。阿娇他们越狱后不久，老板就接到了阿若的电话。阿若说，他们为了逃避警方追捕，出城了。求老板帮忙向家人报个平安。阿德质疑米厂老板也是警方收买了假证人，掌握了如此重要的线索，为何一直藏着掖着？老板对答如流，表示警方昨天才找到他，又没人问他，他和谁说的？阿德不死心，继续问道：为什么没通知阿强的家人？没想到米厂老板也露出了惊讶的表情，说他已经通知了，不信可以去问阿珍。回头看到阿珍躲闪的眼神，阿德终于意识到自己被队友坑了。检察长趁胜追击，说阿珍只是个无知少妇。他知情还告，肯定是被某些别有用心之辈利用了，想骗取政府的赔偿金。这个案子是带着政治目的的，就是想搞臭当政者。检察长图穷匕现，他不光要打赢这场官司，还要借此拔掉阿德这颗让政府头疼不已的钉子。而阿德对此却无能为力，只能找借口拖延时间。回到办公室，阿德勃然大怒：这么，阿珍为何要瞒着自己？小美主动坦白，是他指使阿珍隐瞒电话的事。先前,前不是没有律师愿意帮忙，可他们只要听到电话这项证据。就全都拒绝此案，阿德是他们最后的希望。而且小美相信那通电话未必就是阿若打的，因为他是部落的十字课老师，知道阿若连数字都不认识，又如何拨号打电话呢？一听这话，阿德顿时怒火喧嚣。他设法拿到米厂的通话记录，逐一排查，最终锁定了卡拉拉邦的公用电话亭。阿若的那通电话就是从这个电话亭打来的。阿德决定亲自走一趟，他带着阿正等人一起来到卡拉拉邦，果然在村口找到了电话亭。阿德询问在旁边卖印度脆油饼的熊叔，一个多月前有没有见过三个人在这里打电话。熊叔说记不清了。接下来几天，众人又走访了很多地方，却始终一无所获。见阿德为此案奔波劳累，阿仁想把珍藏的订婚项链送给阿德当做酬劳，却被对方回绝了。我只記得這個事嘛，一到過多過多阿德這趟的馬我們馬里巴迪格巴朗格尼迪的長男尼基，沒什的痛距离庭审还剩几分钟，一个意想不到的人出现在阿德面前，正是村口卖脆皮饼的熊叔，他将作为六号证人出席。没错，他记起那天的事了。只能让一人容身的电话亭里挤进去了足足三个人，哪怕在一辆摩托在十人的印度都非常少见。熊叔便想上去制止，却被一个秃顶警察拦住了。对方警告他不要妨碍公务。经熊叔指认，电话亭里和拦住他的人，正是端坐于被告席上的大鼻子、秃脑门和小刺皮。大鼻子顶住压力，终于承认自己破案心切，还冒充阿若给米厂老板打了那通电话。阿德顺势谴责警察撒谎成性，泰米尔纳德邦的警察他一个也信不过，此案应该交由西边调查。双方一顿拉扯，法官最终决定让阿德自行挑选一名他信得过的警察。戏剧性的一幕出现了，阿德居然选择了双下巴，也就是在开头的游行示威中和阿德针锋相对的警监。在印度的警察系统中，警监仅次于总警监，担论级别，双下巴比检察长都要高半头。不过，双下巴和阿德一向不对盘。刑事科出生的他，也赌气，严刑峻法，认为必要的时候，警察可以对嫌疑人用刑。为了改变他的成见，阿德带他来到各个接触者中间。他们中有的人祖孙三代轮流入狱，一辈子都没能拍上一张全家福；有的人只是对警察行合十礼，就被挨了个盗窃罪，在监狱里蹲了三年。听说后来他改信耶稣了。还有个贱民，听说了上一个人的遭遇，见到警察就躲着走，结果被警察拦住，说他躲避警察，随便给他安了个偷电瓶车的罪名，就要和倒霉蛋当狱友去了。双下巴这才意识到，用暴力也许会得到真相，但更多的是滥用暴力获得的屈打成招。双下巴先后去拉珍家、失窃的白胡子家、阿强被严刑拷打的牢房，飞终来到警局，逐一询问那天来过的警察，他们中有的那天刚好被外派，有的上白班，晚上不在。小特出去巡逻了。最离谱的是去给局长买晚饭了，都因为各种理由不在警局。据良心叔透露，拉完小特批在用刑时扒掉了阿强妹妹的裙子，良心叔及时制止，把强妹放走了。听到警察如此办案，双下巴勃然大怒，派一队人去卡拉拉邦还有阿强打工的地方调查。然而他们查了好几天，愣是啥也没查出来。阿强三个大活人就像人间蒸发了一样。深谙印度警察作风习惯的阿德指出，如果警方抓到因为被诬告而逃跑的人，多半会把他们偷偷关起来。此刻，阿强三人还有可能就被关在某个牢房里。说干就干，阿正在警察的陪同下，辗转于各个警局的牢房，调查范围越来越广，甚至超出了泰米尔纳德邦的辖区，却始终没有阿强三人的踪影。上下巴和阿德没日没夜地筛查档案，不看不知道，一看吓一跳，档案那边序号缺少照片不说，有些甚至残缺不全。Station le yeli t s i r adi karing pata tito ang le ne, adamoto na ang l Okay, 正在这时，一份奇怪的档案吸引了阿德的注意。就在阿强他们越狱当晚，在泰米尔纳德邦边界发生了一起交通肇事案，死者只有膝盖以下。在泰米尔纳德邦，剩下大部分在邻邦，两边的警察都怕麻烦，就互相推诿踢皮球，最终以交通肇事草草结案。负责尸检的法医闻讯赶来，还带来了当月所有交通肇事案的照片。阿德和小美逐一查看辨认。所谓交通肇事的死者，正是失踪的阿强。得知丈夫的死讯，阿珍就像丢了魂整个部落也哭成一团。与此同时，大鼻子黑警三人组找到检察长求助。据大鼻子所说，他迫于来自上司和白胡子的压力，对阿强动用私刑，却收效甚微。等到了晚上，兔脑门发现阿强不动弹了，一旦呼吸才发现阿强早就死透，便赶紧给大家休息的大鼻子打电话。在大鼻子的指挥下，秃脑门支开哨兵，小菜皮趁机开着把阿强的尸体以及被蒙住眼睛的阿若和豆丁带走。秃脑门带着阿强等人的衣服，沿途留下一些布片，伪造阿强越狱的假象，还威胁医生、小贩和药店老板帮他们做伪证。等一切安排妥当，秃脑门再叫醒睡着的警察，假装刚发现阿强越狱，还是煞有其事的联系附近警局一起抓捕。另一边，大鼻子和小菜皮汇合，来到泰米尔纳德邦的边界，将阿强的尸体扔下，随后逃之夭夭。至于阿若和豆丁的去向，咱们暂且按下不表。检察长沉吟片刻，表示既然没有尸体，也没有目击者，就没人能证明发生了命案，便让大鼻子一口咬定他是在委托人白胡子的施压下，才不得不刑讯逼供。阿强三人受不了了，越狱了，而阿强是在越狱途中遭遇车祸，意外身亡。检察长相信，以印度的法医水平，多半能让他蒙混过关，所以在下次开庭的时候，他竟然臭不要脸的把这个荒谬的故事搬上了法庭，甚至要求撤诉。没成想，阿德早有准备。记录显示，阿强三人在晚上九点五十分越狱。杜大文发现后，带着警员们四处寻找，直到十点十分左右才通知了大鼻子。但他查了当晚警局的通讯记录，大鼻子接到电话的时间根本不是十点十分，而是更早的九点十分。警方撒谎成性，证词不足为信。唯一的证人阿若和豆丁却至今生死未卜。阿德申请延长调查时间，搜集更多的证据。你得看着我那巴特格拉娃，你得看着我那尼德曼的天毛呢。阿、啊、不，当然的。形势从妙变冷之下，检察长也绷不住了，申请庭外和解。阿德表示十分心动，然后就拒绝了，因为他接这个案子，并不只是为阿珍申冤，更是为了将来不再出现千千万万的阿珍。见阿德态度强硬，检察长不得不将此事上报警务处处长。案件到了这个地步，站在阿德对面的是以警务处处长为首的整个警察系统和部分政府机关，他们都是高种姓的代表，金钱、权力、地位全方位碾压。而为受害者们维权的人，就只有阿德和双下巴。好在阿德的背后虽然没有钱和权，却有着民意和舆论。如果法庭里不能解决，那就走上街头，在英国代表的号召下，低种姓和贱民们封路游行，分发传单，拉起横幅，最终凝聚成了一股不可忽视的力量。警务处处长向双下巴施压，说到底咱们是一家人，你可不能胳膊肘往外拐。我黑咱们的警察系统啊 ！Department का गए द बना रोट करोगला, आने इधर का गोई यह मनसा चेव रोट कर कुमडिया थे। I'm sorry, sir。处长无视双下巴的意愿，命令他做好阿珍的思想工作。如果他做不到，自己就亲自动手。没想到这番施压起到了反效果，双下巴表面点头答应，实则在暗中加紧调查。毕竟处长都出手了，没有确凿的证据证明阿强死在了牢房里。这案子只会不了了之。阿德那边也没闲着，他重新翻看案卷和录像，果然发现了滑点。大逼子说，是他假扮阿若给米厂老板打电话，但老板说阿若在米厂干了十年，自己听出确实是他的声音。而卖炊酒饼的熊叔说，当时有三个人走进了电话亭，另一个人拦住了他，那就说明现场一共有四个人。真相只有一个，阿若当时确实在场，是黑警三人组拨的号，胁迫阿若给米厂老板打电话。那阿若和豆丁多半被他们带去了林邦。阿德调出大鼻子的服役记录，发现他之前服役过的警局距离电话亭不到八十公里，算是大鼻子的半个娘家。那失踪已久的阿若和豆丁，很有可能就被关在那里。之后，阿德、阿珍和小美立刻动身，分头行动。阿德找到了为阿强验尸的法医，阿强的死因是被肋骨刺破心脏，但并不清楚造成伤害的具体原因。阿珍带着女儿去见警务处处长，面对处长开出的优厚条件，阿珍却丝毫不为所动。尽管他们孤儿寡母确实需要钱，大如果以后肚子里的孩子问他，这些钱是哪来的？自己难道回答是害了你爸的凶手是扔给我们的吗？你的该死都到了这里了，不能给那个暴乱的倒退的手里去了。木里觉得呢？俺的哥哥还有， police 去俺们那弄来，忘记给。小北前往监狱认人，大家犯人高矮胖瘦一子排开，中间秃的短了一截，赫然正是阿强的侄子豆丁。不仅如此，阿若也在这所监狱里，饱受折磨的二人终于被解救了出来。但大鼻子那边也接了线报，他们本想夜袭部落，劫走阿若和豆丁，没想到阿德棋高一招，提前把二人接到了戒备森严的营地。第二天庭审如期举行，有了豆丁和阿若的供词，真相终于水落石出。原来大鼻子从未离开过牢房，他一直在殴打阿强，从白天打到了晚上，打了他高血压都要犯了，但阿强就是不认罪。哎<笑>，哎，来呀，哎，弟弟来呀，走！就是这记窝心脚，踹掉了阿强的肋骨，夺去了他的生命。豆丁发现阿强没了动静，阿若也被大鼻子打晕了过去，只好向兔脑门求助。兔脑门也慌了，叫小色批拿来辣椒粉撒在了阿若的眼睛里，剧烈的疼痛让他瞬间苏醒。没过多久，豆丁就和阿若一起被关到了联邦警局的监狱，直到前天才被小美解救出来，并得知了阿强的死讯。检察长还是坚持他那套越狱车祸论，认为豆丁和阿若都没有确认当时阿强已经死了，也许当时他只是昏迷了，再趁警察不注意偷偷溜出警局，最终死于车祸。然而法医的证词狠狠打了检察长的脸，法医在阿强的眼睛里发现了辣椒粉。结合阿若的供词，不难猜到辣椒粉是从哪门砸进去的。如果阿强还活着，辣椒粉不被泪水冲走，也会被阿强想办法洗掉。只有死人才会对眼睛里的辣椒粉无动于衷。这足以证明阿强就死在牢房。检察长还不死心，妄图拖延时间，说既然案子涉及人命，那就应该上交刑事法庭。没想到又被打脸。第三个巴掌紧随其后，上下巴指出，其实警察在白胡子的珠宝柜上找到了两个指纹，一个是阿强捉蛇时留下的，另一个才属于真正的小偷。现场还发现了一截烟头，但阿强根本不会抽烟。只能是小偷留下的。那么问题来了，既然小偷另有其人，且至今逍遥法外，当铺里那枚黄金耳钉，又是从哪儿找回来的呢？为了查清此事，上下巴去找过当铺老板，一个大逼走下去，对方该说的不该说的全说了。原来盗窃珠宝的是当地一个惯偷，他用低价出上了那批珠宝，留下了诸多破绽。大逼在顺藤摸瓜找上了惯偷，但他居然收了赃款，决定放此人一马。可报案人白胡子，愧为执政的区域主席。于是大鼻子只拿回了黄金耳钉当做销赃的证据，还找到了阿强当替罪羊。没错，大鼻子的刑讯殴打根本不是为了查案，就是为了让替罪羊认罪。双下班还在阿强的尸体旁发现了货车的轮胎印和两个人的鞋印，通过对比发现轮胎印和大鼻子死在警局的货车完全匹配，鞋印则与大鼻子的一模一样。案件到了这一步，真相已经水落石出，大鼻子也放弃了抵抗。只有检察长还在叫嚣，但在众人眼里，他就像一个跳梁小丑。阿德甚至不和他争辩，转而为阿珍争取赔偿。他希望在镇上画一块土地给阿珍，以告慰受害者的在天之灵，嘉奖阿珍捍卫正义的勇敢之举。短暂的休庭后，法院做了宣判：阿强和他的家人们被非法逮捕，遭受酷刑；立即逮捕大兵为首的黑警三人组，赔偿阿珍三十万卢比，在1995年相当于八万人民币。窦君和阿若也分别得到了二十万卢比。除此之外。政府会在村子最中心的区域给阿珍划出一块地，让她住上梦想中的砖房。看到这里，可能有人想问：偏偏叫杰伊比姆，那到底电影里哪个角色叫杰伊比姆呢？其实杰伊比姆并不是一个人名，杰伊因为万岁，所以其实应该翻译为比姆万岁。而这个比姆的全名是比姆拉奥拉姆吉阿贝德卡尔，他是印度宪法之父，也是印度的第一位法律部长。众所周知，印度国父、和平主义者圣雄甘地主张恢复印度文化，其中就包括了保留种姓制度。出身贱民的比姆敢和甘地对着干，为印度种姓最底层的贱民阶层争取权利。比姆领导贱民开展“今日真理”，争取平等的权力运动，要求建立贱民独立的选举制度，因此在低种姓和贱民阶层中威望极高。你要搞怕他的干爹，那么的排不通过的那么没用。甘地那一路的，那没用嘛那他一路的干爹。距离<音>比姆逝世已经有六十四年了，在后世同志们的努力下，印度的种姓制度的确有所松动，但是要完全摒弃种姓制度，其实是难于登天。印度的种姓制度将人分为四个不同的等级：婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。第一种姓婆罗门即僧侣，从事文化教育和祭祀；第二种姓刹帝利即武士、王公、贵族等，从事行政管理和战争；第三种姓吠舍即商人，从事商业贸易；第四种姓首陀罗即农民。城市农业和各种体力及手工业劳动的，除了这四大种姓外，还有一种五种姓者，被称为达里特，也就是所谓的贱民阶层。印度有超过三千个种姓，有两万五千个子种姓，所有种姓都是世袭制，王侯将相真的有种。看到影片开头，狱警根据种姓筛选替罪羊的一幕，相信有不少观众都产生了这样的疑问：为什么他们不能谎称自己是高种姓，从而逃过一劫呢？发在平时，这种谎言很快就会被揭穿。因为印度人的姓氏大多派生自种姓，而且同一个家族都属于同一个种姓。如果有人知道你家族中任何人的种姓，就等于知道了你的种姓。除此之外，如果伪装高种姓，他们就不能享受政府计划中为低种姓保留的各种福利。印度政府会给各种种姓颁发种姓证书，被较低种姓的人提供某些额外福利。例如，在教育系统和工作岗位中为低种性预留位置，只有告知政府你的种姓并获得证书，才能享受这些福利。除了平时遇到片中那种紧急状态，同样不能谎报高种姓。第一，高种姓都为雅利安人，肤色浅；低种姓肤色深。高种姓富人在室内的时间多，有经济实力购买化妆品；低种姓穷人则在烈日尘土中工作。此消彼长之下，白的更白，黑的更黑。第二。如果有人拆穿你的谎言，你不仅会被高种性殴打，还不会被低种性保护？因为你既冒犯了高种性，又背叛了低种性。如此直白且辛辣的讽刺种姓制度，即便并不在印度国内，肯定会遭到抵制。果不其然，影片上映后不久，就遭到了泰米尔纳德邦的主导种姓之一凡尼亚尔及其政党 PMK 的激烈反对，包括出品方的导演，甚至连主演都受到了人身威胁。这一片子中黑警大鼻子的名字 q 了 PMK 的前领导人，暗示大鼻子的种姓就是凡尼亚尔。然而，真正的终结却来自印度的印地语地区，原因和种姓制度、执法系统无关。而是片中并不重要的一幕：面对双下巴的问询，大部老板试图说印地语来逃避调查。这一幕在印度引起了巨大的争议，印度网民怀疑这部电影在反对政府推广印地语。印度人民党也批评,评这一幕带有明确的政治立场。这些并不不是我们常看到的宝莱坞出品的印地语电影。而是泰米尔纳德邦出品的泰米尔语电影。除了知名度最高的宝莱坞之外，印度共有五大影视基地：宝莱坞、托莱坞、考莱坞、沃莱坞和桑达坞，分别位于印度各个地区。杰伊比姆就是考莱坞出品的泰米尔语电影。从拍摄手法到叙事风格，他们都更接近于好莱坞商业片，完全摒弃了本土电影三三三的模式，即三小时电影时长、他唱三首歌曲、和三段舞蹈。他缩减了印度电影标志性的歌舞，反而向好莱坞宣扬个人英雄主义的电影靠拢。如果只凭这些，杰伊比姆还不能在 m d b 拿到九点四的高分。他背后的真实事件，还是将他放到排行榜一百四十位的定音一锤。杰伊比姆的主角阿德，原名 K· 钱德鲁，曾经担任马德拉斯最高法院法官。影片给予他法律生涯里印象最深刻的真实案件——拉贾坎努案改编。此人之所以会被列为头号嫌疑人，主要是因为他出身的部落被冠以盗贼、强盗的污名。人们认为这个部落的居民天然具有犯罪倾向。部落中年满十六岁的成员都得去警局登记。一旦该地区发生犯罪案件，就把登记过的人都抓来审问。电影因大量暴力描写遭到了各方面的批评。其实阿强夫妇遭受的酷刑远比影片中更加糟糕。电影中描绘的场景经过精心制作和整合，为了过审，他采用了适度的方式。并用走了法官的原话来说：“现实情况糟糕的难以形容。”影片中阿德只用了几个月，就以压倒性的优势赢得了这场不可能打赢的官司。其中，印共的帮助和司法机构几乎偏袒式的判决起到了关键作用。最终，黑警受到了惩处，阿、啊、人也如愿住上了砖房。然而，现实中的钱德鲁律师花了十年的漫长时间对抗种姓制度、执法和司法系统。没错，就连司法系统也站在钱德鲁的对立面。这些经历的种种挫折，足以拍一部纪录片。拉贾卡努案也因此成为当地高等法院历史上跨度最长的人屈案件。最后，黑警确实受到了惩处，但案子结束之后，阿振也依然处于贫困之中，继续住在潮湿的贫民窟里。电影主要团队找到他时，他为他的居住环境所震惊，决定分出电影的部分收入，用于改善阿振的生活。时至今日，印度也没有彻底摒弃残忍的种姓制度，毛院的贱民也还是大有人在。监狱并不的口号，山呼海啸，但前路漫漫，道路且长。无论结果如何，至少他们拍出了《杰伊比姆》，终心希望我们也能拍出这样的现实题材佳作，而不是只抱着一部《我不是药神》对现实视而不见。这时候肯定有人在说审查，并不是国产电影的所有问题都可以归因于审查制度。印度同样有审查，甚至比中国更加严格，由中央电影审查委员会负责对每一部印度电影进行审核，里面不能出现宣扬酗酒、吸毒、暴力，或者出现针对儿童和妇女的犯罪细节。当然，一流电影是有分级的，公映许可证也分为 U、U、A、A 和 S 四种。出口国外的多为前两个级别，连接吻镜头都不能用，却还是有不少针砭实弊的作品在中国大陆上映。等国产电影不再为明星流量论，不再全盘由资本说了算，相信国产电影也会有在国际上大放异彩的一天。今天就说到这里吧，咱们下个视频再见，拜了个拜。